att man gör det här tillsammans. För man måste förstå vad det är man försöker uppnå för att veta vilken teknisk lösning man ska ha. Jag visste inte att det, liksom, det fanns sådana utbildningar. Det fanns inte riktigt. Programmerare och utvecklare var inte ett begrepp då. Kunna stanna upp, reflektera och byta val och att det inte ska ligga någon prestige i. Och jag brukar säga det att man har tre val. Man har inte fler än tre val. Det finns alltid tre val. Jag var drack en på... Eh, vad heter den? Rose Flower, eh, Lucy's Flower, Gar- eh, Flower Bar mm. eh, igår med en gammal kollega från King som är en bra vän. Jag har försökt vara samma chef som jag hade först. Hej och välkomna till Women Engineer Radio. Jättekul att ni lyssnar. Idag så blir det ett avsnitt med mig, Rose och en gäst, Cecilia Borg. Hej Cecilia! Ja, men hallå, hallå. Vad roligt. Ja, vad kul att ha dig med i podden. Senast vi träffades så var det på Instagram och nu har vi uppgraderat, kan jag väl säga, till en podcast. Det var jätteroligt på Instagram så jag hoppas att det, jag tror att det blir lika roligt här. Det tror jag också. Det var ett väldigt kul samtal vi hade då och det som jag tycker är lite kul det är att du jobbar med podcasthosting idag också. Så det känns väldigt passande faktiskt. Ja, jag är på Acast just nu. Mm. Jag är interim VP Engineering här och just att göra så här podcast, jag fick jättemycket hjälp av mina kollegor nu inför den här inspelningen och massa bra tips. Så att det är roligt att testa på också vår verksamhet. Ja, så kul. Men jag tänker att innan vi hoppar in i vår diskussion, vårt samtal, vill du introducera dig själv för våra lyssnare? Absolut, det kan jag göra. Cecilia Borg och jag är... Bor i Stockholm och jobbar med det jag älskar mest, teknik. Och jag liksom så här beskriver mig själv lite som att jag vill, jag vill vara en aktiv del i samhället. Och hitta det innan jag dör. Liksom. Alltså vara, göra någon skillnad. Och det jag kan bidra till samhället med det är att jag fattar teknik. Och jag kan få ihop människor för att... Eh, Liksom hitta framtidens lösningar med hjälp av teknik. Så att jag är utbildad civilingenjör i datateknik och jag har jobbat med väldigt olika tekniska roller. Både som utvecklare, som, som chef och som produktstrateg och som vd och som utvecklingschef. Och i det så ser jag liksom hur jag i olika branscher kan bara komma in med min och översätta bara den här tekniköversättaren då. Så att nu sedan några år tillbaka så jobbar jag som interimutvecklingschef på olika företag och jobbar både med förändringsledning på företag för att få organisationer att jobba bra tillsammans och just få det här förståelsen mellan tech och affär och vad det är kunden och vad man använder. Spännande. Det, ja men det är mig. Ja vad kul, jag har direkt en, några frågor som liksom dyker på mitt huvud men jag undrar lite, kan du snabbt beskriva vad som du har upplevt som är den största flaskhalsen i att förena tech och affärer? Det är ju att man tror att det är olika saker och att man delar upp det för tajt och att man ska jobba så effektivt som möjligt i båda och sen så ska man liksom förstå vad man ska skicka över för kravställning mellan de här två avdelningarna. Jag har varit på företag och pratat med företag som har till och med en avdelning som heter verksamheten. Och sitter på en våning och så sitter allting annat på någon annan våning. Men jag ser ju att man gör det här tillsammans. För man måste förstå vad det är man försöker uppnå för att veta vilken teknisk lösning man ska ha. Så egentligen är det jättebra för de människorna med tekniska kunskaper att kunna 
mer om affärer och vice versa för att förstå varandra bättre. Ja, och man behöver vilja förstå vad det är man löser. Och det är då det också blir motiverande och roligt. Men det är svårt att förstå varandra för vi arbetar på olika sätt och vi har en tradition av att jobba olika och vi har olika utbildningar och vi kommer från olika kulturer. Så att det, det är den största flaskalsen just nu som jag håller på och jobbar mycket med. Hur får man folk att förstå varandra och jobba tillsammans? Spännande, för jag känner att det där, den skillnaden eller den, den liksom tydliga linjen sker, den uppstår ganska tidigt. För jag ser det i, på universitetet också att jag pluggar ju teknisk fysik och när man pratar om de andra utbildningar som typ ekonomi eller juridik, det är så mycket vi och dem. Och det är väldigt lite integration av de här olika aspekter för att faktiskt kunna bidra till samhällslösningar. Ja, och jag ser det som, alltså, om man tänker det är så mycket startups nu i Stockholm och Sverige och väldigt, väldigt roligt. Och där är det ju några få personer som samlas runt en idé. Man ser ett problem som behöver lösas som man har kommit på någon lösning som man vill få ut. Då samlas man i någons kök. Man liksom börjar med att äta pizza eller något takeaway och och bara säga, men se, vi ser om vi kan få det här att funka. Och under de månaderna, kanske de första åren, så har ju alla koll på allting. Och man släpper, man hjälps åt att koka kaffe. Och det är liksom inte det här vi och, och dem. Liksom, utan det är bara vi och vi vill få det lyckas. Och det är så jag ser att vi kommer lyckas att skala upp det i stora bolag också. Att man skapar de här små köksbordsteamen. Där man förstår varandra och där man har fullt ägande av någonting. Och alla är beredda att rycka in med vad som än krävs. Och för att då får man inget vi och dem. Utan då bara försöker alla lösa det vi behöver lösa. Vad kul. För det du nämner just nu om startups. Att man är en liten jack of all trades. När man jobbar på ett startup. Det är ju oftast det som dels också nämns som en lite mer negativ aspekt i en startup. Men jag tycker att det är jätteintressant att du nämner det just som en, en, en lösning på kanske stora bolagsutmaningar. Mm. Absolut. Mm. Vad kul. Men jag tänker att om vi, om vi spolar tillbaka lite grann till innan du har, hade samlat på dig så här mycket erfarenhet inom techvärlden. Hur gick dina tankar när det var dags för dig att kanske ta beslutet till först till att börja plugga datateknik och sen när du var klar med första jobbet? Hur, hur minns du den perioden? Eh, <hör> ja, när, jag, jag, när jag skulle välja och när jag var, gick i högstadiet i gymnasiet så visste jag att jag tyckte väldigt mycket om matematik. Och fysik och ville plugga. Ja, tänkte att jag skulle plugga vidare och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och så visste jag också att jag tyckte jättemycket om programmering. Det här var mitten av 90-talet. Jag visste inte att det, liksom, det fanns sådana utbildningar. Det fanns inte riktigt. Programmerare och utvecklare var inte ett begrepp då. Och det var en kompis till mig på scouterna som sa... Ja, men du, det här är civilingenjör datateknik. Och jag bara, ja, men jag vill inte bygga datorer. Alltså jag visste inte vad det var. Och jag visste inte vad en ingenjör gjorde. Och sen när jag började ta mig, ta mig till information om utbildningen så insåg jag att ja, men det här är ju precis det. Jag får plugga matte och sådär. Och då såg jag inte riktigt vad det skulle bli. Men liksom, det var ett program som var skönt. Liksom, så här, fem år av att liksom, göra det verkligen tycker jag är roligt. Och så tänkte jag att ja, men då, då får det lösa sig sen. Men under den tiden och under tiden jag 
pluggar också. Då tänkte jag att jag måste komma ut i verkligheten på något vis. Så jag tvingade mig själv att söka praktik mellan, om det var mellan tvåan och trean eller trean och fyran. Och bara så här, jobba med programmering för att, se, för att se vad det är. Och det var, gjorde hela skillnaden för mig. För att jag tänkte nog under universitetsbarnen, men det här är inga. Hur skulle jag kunna applicera de här kunskaperna till ett jobb? Och sen då när man kom ut och gjorde praktik och man insåg att Nej, men gud, det här betyder jättemycket. Folk, det här är liksom, jag kan jättemycket och liksom, jag kan lära mig saker väldigt snabbt. Och det gjorde att jag bytte faktiskt de kurserna jag hade valt, bytte ut dem. För att jag liksom insåg vad det var jag ville plugga mer av. Och det tror jag, liksom, då det här med hur jag gjorde valen att kunna stanna upp, reflektera och byta val och att det inte ska ligga någon prestige i att hålla fast vid de val man någon, någon, någon gång gjort. Ja, exakt. Det, det tycker jag är så viktigt att säga, att man, man får byta och man känner att nej, jag är på väg någonstans som jag kanske inte vill hamna senare, att det inte finns någon skam i att inse att okej okay, jag borde kanske ändra lite här. Nej. För man vet aldrig, och det är ju de val man har gjort senare i livet också. Liksom olika karriärer, man provar på nya tjänster och provar nya saker. Så tänker man sig, ja men här ska jag vara i två år, sen går jag vidare dit. Mitt första jobb så hade jag tänkt att så här, jag gjorde mitt examensarbete på ett forskningsinstitut. Och det var väldigt roligt. Och jag kände efter det att så här, jag ska inte vara på ett forskningsinstitut. För att det är, liksom, är för långt ifrån kunden. Jag vill ha saker, liksom, jag vill ha lite press, jag vill ha liksom, snabba iterationer med kunden och någon som använder och sådär. Så då liksom hade jag, det var tydligt och då tänkte jag att jag ska bli konsult och ska jobba med olika tekniker under flera år nu. Och lära mig inte låsa in mig i någonting. Och sen så fick jag ett erbjudande från ett produktbolag som inte alls var konsult och det var liksom en produkt- men det var så här, men det var, det var andra grejer som gjorde att jag bara, men det här är, det är fantastiskt, ja, men då gör jag det. Och, så, och jag bara, ja, men testa det i tre år och så får vi se. Och sen då efter tre år, och jag bara, men jag är ju fortfarande kvar här och jag vill fortfarande fortsätta. Och jag bara, är det bara för att jag är så trygg att jag inte kan ta ett annat val? Är det för att det, liksom, kaffet är gott och kollegorna är trevliga? Men då gick jag faktiskt på en sån karriärbytardag eller hos... Hos något fackförbund som hade det där man fick lite så här coaching och lite så här tänka efter vad man ville. Och då kom jag fram till att säga att det här är ju det. Jag utvecklas tekniskt, det var det jag ville göra. Eh, liksom det finns möjligheter att testa olika saker. Det finns... Så jag såg att så här, jag gjorde ett aktivt val att så här, stanna kvar. Och då, då gjorde jag till mig själv då att jag, jag ska kunna... Jag vill, det är viktigt för mig att utvecklas och lära mig nya saker. Men jag kan göra det inom det här företaget. Och då ska, men jag ska utmana mig själv att se till att jag kan alltid skriva till en rad i mitt CV. Fast jag är kvar på samma ställe. Och, då, och så utvärderade jag varje år. Att så här, har jag utvecklats, har jag kommit, är det här fortfarande rätt? Och jag var där i 12 år. Wow. Ah, så det var okay. ganska stor skillnad från grundplanen. Men jag gjorde aktiva beslut varje år. Ska jag stanna eller ska jag liksom göra någonting annat? Och det gör verkligen den stora skillnaden kan jag tänka mig. att Om man stannar någonstans 
väldigt passivt eller om man aktivt har beslutat att stanna kvar. Speciellt eftersom inom programmering, det finns ju en massa andra jobb. Så du hade ju hur lätt som helst förmodligen hittat något annat. Och att du då stannade kvar väldigt medvetet, det är ju verkligen ett kvitto mm. på att du trivdes bra där och fick ut mm. det du ville. Ja, Mm. Nej, och jag är jätteglad över det och jag fick många möjligheter så att det var rätt. Mm, vad kul. Och vad gjorde för efter de här tre åren? Du sa att det var väldigt kul och att du tog jobbet trots att det inte var ett konsultjobb. Vilka faktorer vägdes, vägde du med mest när du tog det här jobbet? Det, det var en avknopp, liksom så här några... KTH-studenter som hade startat det. Så det var en startup, det var djupt tekniskt. Jag satte mig i en roll där jag inte liksom snöde ner och utvecklade en liten, liten bit utan jag fick röra mig inom hela produkten och det var en kompilator, en runtime, och en optimerare och minneshantering. Jag lärde mig väldigt mycket och jag fick träffa många olika människor i en så här organisation jag hade ansvar för kunder. Och liksom det, var, det var en väldigt bred roll som passade mig bra eh, och eh, sen så frågade de också så här, ja, men vill du bli evangelist eller vill du röra dig bort ifrån tekniken i princip och då gjorde jag också så här aktiva val att bara, nej men det är för tidigt jag vill, alltså och så här, det är möjligt att jag vill göra det i framtiden men än så länge så känner jag att jag måste, jag vill lära mig mer om tekniken jag är fortfarande liksom det, det suget så det var också aktiva val jag gjorde tidigt under de första åren Ja, kul. Hur känner, alltså, känner du dig alltid säker i de valen du tog? När de till exempel erbjöd dig att kanske ta på dig en mer ledande roll och tacka nej för att du ville utveckla tekniskt. Har du alltid känt att du har liksom haft förtroende i dig själv 100% eller har du någonsin känt dig nervös? När jag blev erbjuden att bli chef för min grupp då, då funderade jag på det. Liksom. Då hade jag jobbat fyra, fem år kanske som ingenjör. Eh, och jag insåg att tar jag på mig den här chefsrollen då kommer jag röra mig bort ifrån tekniken. Det kommer inte bli samma tekniska utveckling. Eh, och jag hade också sett eh, ett visst managerförakt. Att eh, liksom så här, chefer liksom, är det de som inte kan programmera och... Och så där. så, att bara, så jag har vill jag sätta mig i en sån roll och liksom inte få cred. Och jag hade också sett eh, unga tjejer gå mot det och liksom så här, ge upp lite. Att så här, nej men jag kommer ändå inte bli någon bra programmerare i någon annans ögon. Så att det, var, det var ett svårt val. Och jag tr- tänkte också att så här, jag men, och, ja, och det här med vänner och hur... Man kan inte vara vän på samma sätt med de andra kollegorna om man blir en chef och representant för arbetsgivaren. Det var mycket där i de valen. Men samtidigt jag hade jag haft en ledarskapskarriär och utbildningar och gjort mycket ledarskapsuppdrag inom scoutrörelsen. Och jag såg att jag kunde skapa en struktur för att liksom göra saker så mycket mer effektivt. Att ta bort smärta i organisationen för andra utvecklare. Och, bara, och hitta, liksom, jag kommer hitta glädje i det och tycker att det är meningsfullt och cred. Och om det är managerfrakt, då är det så här, ja, jag ska göra det på mitt sätt. Folk ska hitta respekten för mig i det här för att jag, liksom, det är mina värderingar. Och jag 
driver det på ett schysst sätt. Så att det liksom gör upp med det. Så att, det men det var, ett svårt, det var ett jättesvårt val. För jag insåg att det här kommer, det kommer vara svårt att backa det här valet. Ja, exakt. För det är väldigt svårt att gå... Ja, det är svårt att gå tillbaka från en managerroll tillbaka in i en programmerarroll kan jag tänka mig. Ja, och, men är det det? Eh, jag tror att, vi tror att det är svårare än, än vad det är. Och liksom, nu när jag tittar tillbaka på det så ser jag liksom perspektivet. Eh, och jag har ju haft andra ingenjörer. Men till exempel om man ska vara chef på Google. Alla de eh, checkar också in kod. Så då måste man liksom fila upp. Och så här, det är väldigt det är väldigt mycket ramverk och det är väldigt mycket liksom skilled utveckling. Så att liksom man behöver jobba på det. Men samtidigt så man har en bra grund. Ja, och egentligen pass, det matchar också väldigt mycket det du sa när jag frågade dig om den största flaskhalsen och det är då att man skiljer på affärer och teknik. Och det ser man kanske även i managerrollen, att man även i de roller vill blanda in mer teknik för att, just för att skapa den här, eh, ett team där alla gör lite av allt. Eller där alla mm. i alla fall mm. har förståelse för varandras arbete. Ja, nej. Nej, absolut. Eh, och på mitt jobb där jag är nu på Acast, där är alla engineering managers också medlemmar i teamet så att man delar upp tiden. Eh, vi har en engineering manager på varje team och eh, den personen Jobbar också halvtid med eh, utveckling. Kul, ja. Vad roligt. Och när du då f- får ett sånt erbjudande att bli chef eh, då på ditt första jobb men kanske även senare under din karriär. Har du haft andra människor att bolla dina tankar med eller har du alltid liksom ja. funderat själv? Eh, den här chefs, första chefserbjudandet då hade jag nog bara mig och mina tankar och att jag funderade på det själv. Men det är någonting som jag verkligen skulle säga, prata med andra människor. Våga prata med andra människor. Våga prata om dina ambitioner. Eh, våga fighta jantelagen att här, du ska inte tro att du är något. Och jag tror att det är det som kanske håller oss tillbaka. Varför vi inte pratar om lön. Varför vi inte pratar om pensionssparande liksom öppet och sådär. Eller vad vi skulle vilja göra av rädsla av att så här, men tror du att du skulle klara av det där alltså, men det finns ju bara i våra huvuden för våra vänner är ju vill ju alltid vårt bästa och då att säga det så här, men gud, jag funderar på om inte jag ska liksom ta den här ledarskapsrollen eller om jag ska bli utvecklare för att få andras input och det är jättebra det är jätteviktigt och de kan också hjälpa en att så här, göra, ja men vad är det värsta som kan hända ah, du kan exakt. väl testa Yeah. Kan du liksom, så här, ska du säga att du testar det här ett år och utvärderar det sen? De får en att ta bort hjärnspökena för ibland så kan det liksom växa i ens eget huvud. Så det är nog mitt främsta tips att prata med andra när man har lite olika val. Att våga formulera det. Och det finns ju till och med sån här gummianka-metafor att man rubberduck. Ibland så räcker det med att man bara pratar med en gummianka. Bara berätta för den vad man... <laughs> och så har man liksom löst det själv. Börja med en gummianka och sen liksom prata med vänner och andra och leta upp gamla KTH-kompisar och eh, sådär ja, jag vet att du har jobbat och så, det är min klass från KTH så ja, det är jätteofta som man får från olika personer 
och liksom ha den typen. Man kan ringa upp vem som helst. Ja, vad kul. Det tycker jag är roligt att höra. För jag närmar ju slutet på min utbildning. Så min klass kommer splittras snart. Där alla kommer att hamna på olika ställen och olika jobb. Så det är väldigt kul att höra att ni fortfarande har kontakt med varandra i arbetslivet. För man kommer ju bli kollegor. Eller man kommer ju träffa på varandra senare också. Mm. Och det är så roligt och så roligt att följa hur man tar karriären och ingen karriär är en andra lik utan man ska hitta sin egen. Ja och man kan verkligen bli inspirerad av vad andra människor har gjort och ta med det i sina egna beslut. Och det som jag tycker är intressant är att om man står inför ett nytt val eller om man känner sig lite osäker att prata om det med väldigt många olika människor för man får ju andra svar från klasskompisar som har samma tekniska kunskap än från någon som kanske har en helt annan karriär. Eller någon vän som man har känt sedan man var väldigt ung, tonåring eller barn. Så det kan också vara värdefullt att ta upp det i ja, olika och titta cirklar. På föräl- ja, föräldrarnas vänner och ja, precis. annat. Liksom. Hitta över generationer och allting. Om man nu då har pratat mycket om de här valen man så inför, kanske de här olika alternativen man har. Och så tar man ett beslut och så inser man, oj det här var kanske inte någonting för mig. Hur tror du man hanterar den situationen bäst? Finns, har det hänt dig någon gång kanske till den början? Um, ja, situationen förändras ju alltid. Om man sätter sig i, och liksom, det är ju hela tiden, om man, man får en ny chef, man får en liksom, utökat ansvar. Det kanske var mycket svårare än man trodde av olika anledningar. Och, och jag har tre, liksom att när man hittar en situation som man känner sig, men det här blev inte som jag hade tänkt. Det här är inte bra. Man kanske inte mår bra. Man kanske har svårt att sova och liksom ligger och gruvar sig vad man ska göra. Eh, och jag brukar säga det att man har tre val. Man har inte fler än tre val. Det finns alltid tre val. Eh, och det är ganska skönt att liksom få ner det till det. Och det första valet det är att försöka förändra situationen. För att man kanske har fått en ny... Liksom, enda skillnaden är att man har fått en ny arbetsuppgift eller att men man har fått en chef där. Kan du förändra det? Kan du byta avdelning? Kan du avsäga det? Jag säger det. Så, men gud, det blev för mycket det här. Jag trodde jag skulle klara av det, men det kan jag inte. Att faktiskt liksom försöka förändra det och säga till och prata med dem på jobbet. Att så här, ja, jag vet inte, ska, och de kanske har någon annan lösning då. Så det första är att liksom försöka förändra situationen. Det andra valet är att ta sig ifrån situationen. Då. Att man säger det så här, Nej, men du, nu får jag sluta. Eller liksom så här, om inte det här har blivit bättre inom tre månader då får jag sluta och säga upp mig och hitta något annat. Så kan man öppna för det. Så att första då, förändra situationen. Ta sig iväg från situationen. Och sen så finns det liksom bara ett val kvar i den situationen. Och det är inte att må dåligt eller göra våld på sig själv eller göra någonting som gör att man blir utbränd. Och det är inte att bli bitt och skylla på någon annan eller liksom så här börja peka finger eller liksom bete sig. Det är inte heller ett val. Utan det sista valet det är att bara acceptera situationen som den är och se om man kan acceptera den. Liksom. Exakt, för ibland är det kanske också inte så negativt eller så hemskt som man har gjort det i sitt huvud. Och då kan det vara värt att stanna kvar och Ja, men gå igenom perioden och se om den förändras. Och så kan man alltid iterativt ta 
ett annat av de här tre valen senare. Precis. Och jag... <hör> liksom, när man har hamnat i olika situationer eller man har fått olika roller det är inte att man är nöjd med alla grejer man får göra i den. Liksom, det är vissa saker bara som ingår i rollen. Och, och bara att känna att så här, man accepterar det. Att det är så. Och man kanske kan förändra det om man tänker att det blir för mycket eller vad som helst. Och jag har alltid känt att nej, men jag bara utnyttjar det. Det här är min liksom, så här, det, är det som wear me down. Eller så här, det här är det som... Okej, okay, men det, jag ska, hur skulle jag kunna vända det till min största fördel? Hur skulle jag kunna... Liksom, jag ska göra det här så bra som möjligt på mitt sätt. Och liksom bara, så här, bara, bara sätta mig in i det ordentligt. Och bara, hur skulle det här kunna bli min största fördel? Och eh, det första jobben första jobbet jag hade man skulle kunna liksom beskriva det som att jag fixade andras buggar och skickade ut patcher liksom någonting som hamnade ganska långt ner på på prestigelistan på ett företag men jag, vill, jag ville ha just den rollen för att det skulle ge mig en bredd i tekniken och jag skulle liksom få prata med många olika och liksom göra det. så att jag hade ett väldigt medvetet val varför jag ville, ville dit och det, alltså den tjänsten och som jag liksom fick det, jag har arbetat som, i den tjänsten jag jobbade som incident manager, eh, release manager, vi gjorde DevOps-miljöer, bygginfrastrukturskript, vi pratade, liksom jag lärde mig allt om JVM, allt om processorer, allt om hur amerikanska bolagsstrukturer eh, funkar och politik och organisation och ta mig, alltså jag lärde mig allt. Men för andra liksom, att titta på den en sån roll så skulle det säga ja man kanske inte skulle ha valt den. Mm. För att den har låg prestige då? Låg, liksom, låg prestige utifrån och när jag började, jag hade noll prestige liksom. jag hade, jag, och jag hade noll insikt också. Jag fattade nog inte den hackordningen. Den har blivit väldigt tydlig liksom, i åren. Men det är så här, den här det, de rollerna och jag trivde så bra. Och bara ha roligt på jobbet. Liksom, det är superviktigt för mig. Lära mig saker. Möta nya människor. Liksom. Och att det, och göra saker bra. Att jag liksom säger att jag ska se till att göra det här bra. Och kan jag inte göra det bra då måste jag förändra situationen. Ta bort någonting eller liksom sätta andra förväntningar. Men jag vill kunna göra det bra. Och även om det är saker som jag inte är världsroligaste. Då, är det så här, då automatiserar vi det. Då sätter vi upp en lista. Liksom, då sätter vi upp en struktur. Det är bra. Och det har liksom bara skapat att jag har lärt mig massa saker och skapat mig möjligheter. Folk har sett att jag har förmågan att göra det, att jag kablar upp armarna, driver igenom, automatiserar bort eller vad det nu är. Så att den attityden har i alla fall hjälpt mig att öppna dörrar. Jag tycker att det är väldigt inspirerande att höra hur Ja, men hur aktivt du har varit i din karriärsutveckling egentligen från ditt första jobb. För nu när jag pratar om det här med mina vänner som allihopa står inför samma steg. Det är att hitta första jobbet. Det är ganska blandade känslor där. Vissa har satt press på sig själv att de måste hitta sitt drömjobb liksom från, från starten. Andra känner att de inte alls har någon aning om, om var de vill hamna och vad de vill. Och känner sig ganska lite overwhelmed av näringslivet i och med att det finns så mycket där ute. Och det känns väldigt skönt att höra att du började på någonting som var precis liksom ditt intresseområde. Och utifrån det har ställt krav på dina arbetsuppgifter och på det sättet du vill utvecklas på. Jag tror att Många kanske har 
känner sig inte tillräckligt självsäker i att ställa krav på det jobbet man gör och i att våga ta för sig också. Ja, och jag vet inte hur mycket jag hade eh, möjlighet att liksom förändra liksom de, den rollen ni hade då. Men ni hade en väldigt bra chef och som jag sa så här att ja, men jag, jag trivs nu med det här men jag vet att om ett år eller två år då kommer jag behöva förändra den här. Jag behöver ha något utökat ansvarsområde eller jag behöver prova på något nytt för att annars så tycker jag att det är liksom same same. Och då gjorde de det. De höll ögonen öppna och eh, sa så jag men skulle det här passa eller vill du ha det här? Vi slår ihop det här teamet och får du utökat det liksom. Och det gjorde att jag stannade och att jag stannade och kände att jag utvecklades. Så att liksom ha det så här, men just nu, det här funkar bra. Jag kan ta det med det här. Jag kan se hur jag kan utvecklas med det här. Och, och de här sakerna är tråkiga så vi får försöka automatisera bort dem. Och då funkar det Och jag har försökt vara samma chef som jag hade först. Att säga det att var vill du? Låt mig få veta vad du vill. Eller inte vill, för folk brukar bli så stressade när man frågar vad de vill göra om tre år. Utan att säga, okej, okay, men vad vill du inte då? Vill du bli chef? Nej, det är ingen som vill bli chef. Så du, vill du bli generalist? Vill du bli specialist? Vill du lära i fronten eller backen Eller liksom vilket håll vill du gå? Och då brukar folk ändå kunna säga vad de inte vill göra. Och då kan jag säga till sig, ja men vad bra. Då, och liksom är du nöjd så och bara, nej men gud jag känner verkligen att jag vill stanna i den här gruppen. Eller jag vill, jag vill prova något annat. Och, så och då kan jag hålla ögonen öppna. Det finns alltid möjligheter och alla företag just nu förändras så snabbt. Och att veta då att ja, men den här personen vill gärna lära sig något nytt. Ja, men då har man det som en bit av pusslet då när man lägger organisationskartan. Och säga det att så här, ja, men jättebra, jag förväntar mig att du levererar liksom, på, de, på de här grejerna. Sakerna som är roliga, sakerna som inte är roliga. Jag förväntar mig att du gör det. Och gengäld så kommer jag hålla ögonen öppna för dig i din karriär. Vad du vill i din utveckling. Och sen så då när möjligheterna kommer så ja, men då, då pratar vi om det. Kul, så har du känt att du, eller har du uppmärksammat någon skillnad över åren när du har blivit chef och jobbat som chef i hur folk reagerar på den här frågan, liksom vart vill du inte eller vart vill du? Har du sett något skifte eller är det ganska stabilt de svaren du har fått? Det är ganska stabilt eh, över den tiden. Folk blir jätte- och jag har använt den här modellen sedan jag var 27, då, så det är liksom 16 år. Så jag ställde liksom de här frågorna. <skratt> eh, och folk blir jättestressade över att liksom, vart ska du vara om tre till fem år. Men det är fortfarande det jag vill lirka ur om. Så att jag vet att de Och då säger jag, men jag vill bli Sveriges bästa backendutvecklare. Var det en som sa. Eller jag liksom, och, så här, och då, då har man något att jobba med. Eller jag vill i framtiden driva min egen. Och därför behöver jag DevOps-kunskap. Ja men hur skulle vi kunna få in det? Finns det något sätt? Men det är därför som jag har hittat de här andra metoderna då, att säga att säga, okej, okay, men vad vill du inte? Så att liksom, för att det ramar in tillräckligt bra för mig att förstå vad personen faktiskt vill. Verkligen, det är faktiskt så jag hittade min utbildning. Jag visste inte vad jag ville och sen gick jag bara igenom, okej, okay, vilka universitetsutbildningar finns det? Vill jag bli läkare? Nej. Vill jag plugga någonting inom historien? Nej. Och så gick jag igenom och så liksom kunde jag eliminera massa utbildningar. Och så hamnade jag till slut på tekniska utbildningar. För jag visste att ja, men jag har inget emot det i alla fall. Och då vågade man testa. Så jag tror att, att eliminera vissa saker är redan ett väldigt stort steg framåt. Ja, 
Nej, det tror jag. Absolut. Mm. Är det någonting som du känner nu i din karriär som du inte vill göra om tre år? Om vi ställer dig frågan, vad vill du? Eller vad vill du inte? Just nu så är det många som frågar om jag vill bli vd för bolag igen eller liksom är fast anställd CTO. Och just nu så är inte det det jag vill. Utan nu vill jag korspollinera de bolag som finns i Stockholm och eller jobba från Stockholm i alla fall och hjälpa till med förändringsledning och känna att jag gör impact och komma in med hög energi i 6-9 månader och göra skillnad och försöka förstå och försöka se, enabla de förändringsledarna som finns i organisationen. Och det är jag känner att jag gör skillnad, jag känner att jag har en sån kompetens som gör att jag snabbt kan sätta mig in i organisationer, att att jag kan hjälpa till och visa sig att det, det avstannar eller att det inte var så. Då är det ändå att jag ger ett värde under den tiden jag är där och sen kan jag fortsätta. Och så att, men det, det kan förändras. Liksom. Det, just, det här är så här, just nu för mig så är det, det här det bästa. Jag har inte jättebra koll på vad människor på C-nivå håller på med. Så hur ser en typisk dag ut för en Chief Technology Officer? Ja, det är väldigt olika. Om det är en scale-up eller en startup så kan man ju i princip vara en chefsarkitekt eller liksom den som skriver ihop allting och har ansvar för alla tekniska, tekniska beslut eller, eller så och behöver liksom vara kunna bygga upp det som krävs för att kunna göra snabba experiment och guida de andra eh, kanske. Eh, och i större bolag så har man ju ofta byggt upp och då har man någonting och då handlar det mer om de tekniska strategiska besluten att se till att det blir en teknikstrategi som att man förstår affären, förstår vad det är som hindrar eller skulle kunna möjliggöra den affären och då kunna få fram det snabbt och kunna höja blick och se framåt några år och se, har vi rätt kompetens har vi rätt organisation ska vi göra de här små köksbordsteamen som jag pratade om förut eller har vi delat in oss så att vi är väldigt sköra i, i något avseende och sen så från dag, dag till dag så är det ju mycket organisationsfrågor skulle jag säga att förbereda, leda se till att folk har fokus på det som är viktigast att översätta det hela tiden och peka ut riktningen och det kan ju vara att man är synlig på Slack och hjälper till att tolka ut vad som sades på något all hands-möte med hela ledningen, vad innebär det för vår avdelning det kan innebära att stötta chefsarkitektgruppen eller staffen i gruppen i en workshop och om de kanske har snurrat in sig någonstans att Hjälpa dem framåt. Eh, rekrytering. Liksom här, hur hjälper man till? Liksom, vad har vi för? Vad tror folk om vår teknik? Så liksom, rekrytering har jag nog spenderat väldigt mycket tid i. Eh, och sen så utvärdera nya lösningar. Om man ska köpa in en stor stort CMS till exempel. Hur, hur kan vi validera det? Har vi processerna på, på plats? Vad, vad behöver vi? Vad, kostnader, titta, titta framåt analyser av det. Ehm, och 
stötta sina chefer. Liksom har de det de behöver? Förstår man vad det är? Och sen prata med vara synlig liksom, i organisationen också till viss del. Prata med folk så att man får höra lite hur det är. Det låter väldigt, väldigt varierande. Jag tycker att det är superspännande. Och om, om jag ska kunna liksom önska mig lite fritt. Då tror jag att. Läng- om vi snackar om kanske 20 år. Så tror jag att en sån roll hade också varit mindre en roll. Eller i alla fall om man frågar mig ja. idag. Det kanske också ja. ändras om 10 år. Men det låter väldigt spännande faktiskt. Det är så roligt. Och det är, en, det är ett sånt ansvar. För att det, ofta så är det ju. Speciellt i nya, man säger ju, pratar ju om techbolag, men det, det är ju inte techbolag utan det är banker och det är livsmedel och det är allt möjligt. Men tech har fått en så framträdande roll att det har definierat hela, ser vi oss som ett techbolag eller inte? Är Spotify musikbolag eller techbolag är liksom olika. Eh, så att, och, eh, och det kommer nog att ändras, jag hoppas att det blir att man, så här, man kärnverksamheten är det som definierar bolaget. Men... Men nu är det ju så att ofta har CTO den största organisationen. Det kan vara att man har 80% av hela organisationen i sig själv för att man inte har så stor operations. Och det, det är ju som att vara vd liksom för ett minibolag. Så det är, och då har man också de, de andra. Man ska liksom berätta vad är det är som krävs för att man är så beroende. Men det här är... Det är ett så roligt uppdrag. Mm, det är så kul. Det, är du, det här Du berättade samma tips eh, i somras då, när vi hade vår Instagram live. Och du har verkligen gjort mig så taggad på att skaffa ett väldigt tekniskt första jobb. Och faktiskt liksom verkligen sätta sig in i en produkt och bli väldigt duktig på programmering eller på en annan teknisk kunskap. För det måste ju inte vara programmering. Det här som du har berättat för mig nu, det är kan ju tillämpas på massa olika tekniska roller. Det är inte enbart utvecklare. Men jag tycker att det, just mitt intresse ligger också i programmering. Så det kommer nog gå åt det hållet för mig mer. Men jag tycker att det är verkligen en så bra tips. Och kanske inte direkt någonting som man tänker på när man själv går på universitetet. Så det är verkligen super, supernyttigt att höra. Nej, men och det vill jag väl upprepa nu också att eh, de första åren, de första fem åren eh, efter man har tagit examen, tre till fem åren så be, blir man ju betraktad som en juniorutvecklare. Man har spenderat, ja, vad, vad blir det, 12 plus 5, 17 år i skolan. Man kommer ut, blir betraktad som junior och liksom, men man ska utnyttja den tiden och bara känna det för att man vill prestera och man vill göra så mycket. Men att Liksom, ditt jobb nu det är att få in tekniken i fingrarna, tekniken i ryggmärgen liksom lära dig hantverket, det är som en gissel det är som en AT-tjänstgöring för en läkare att man får testa det och liksom får träna in det här och var inte så bekymrad över hur mycket man presterar och det kommer alltid finnas någon annan som säger att så här, det där var lite så bra, men det är ju man gör ju sån skillnad, man lär sig och man blir betald som en junior Särskilt det här är ju lärlingstiden. Och att inte lockas bort ifrån det och liksom säga ja, men, eh, men du kan väl bli gruppledare eller du kan väl liksom hoppa över på den här andra så här, för att man har en, ett behov av att känna att man gör skillnad. Utan ditt jobb nu det är att vara lärling eller gesell i det här yrket. Lär dig det ordentligt och det får ta lite extra tid. Det är därför du inte får samma lön. 
Så att känn inte att du, så här, du kan inte säga efter ett eller två år i yrkeslivet att programmering var inte för dig. Eller du var inte så bra som du hade tänkt. För att det, det vet du inte ännu. Men sen så helt plötsligt bara, men gud, nu är jag ganska, nu är jag ganska duktig det på det här. Ja, men alltså när, sen när man känner att så här, men det, nu har jag varit igenom det. det. Man ska ju göra sina misstag. Man ska förstå vad saker, varför saker är viktiga. Eh, innan man fattar varför man kan vara ett bra beslut. Vad är en bra utvecklare? Då måste man ha misslyckats eller man måste ha sett någon annan misslyckas. Ja, exakt. Man måste ju veta vad som inte är en bra utvecklare också. Ja, mm. ja. Men så bra att höra. Och jag tänker att för att avsluta vårt samtal här ställer dig lite snabba frågor som du bara får liksom svara på det första som liksom top of mind. Så jag okay. tänker först favoritprogrammeringsspråk. Oh my god. Mm. Uh, alltså så här. JavaScript, det är så här supertaffligt för att det är otypat men det är ändå någonting som jag snabbt kan få fram någonting i. Favorit operating system iOS, Windows eller Linux? Det beror på om jag ska vara konsument eller inte, men just nu så är jag ju Mac-konsument så att iOS tycker jag är överlägset för att vara konsument. Kaffe eller te på jobbet? Båda. Jag har en jättestor termos för båda. <laughs> Kul. Och um, när du äter lunch, äter du helst lunch som du lagat hemma eller lunch ute på stan? Matlåda. Alltid matlåda. Jag älskar att laga mat. Har du en parad? Eller jag älskar att träffa någon. Um, igår så hade jag med mig lammrax eh, med rödvinsås eh, till, eh, till... Och det doftade fantastiskt. Och liksom flera som stack in huvudet i... Annan kvalitet på dina matlådor än på mina kan jag säga. (laughs) Mina är väldigt enkla om de finns. Ibland är det bara en macka on the go eller någonting. Men kul. Och sen efter jobbet. Ett träningspass eller en AV? Svaret är så enkelt för mig. Det är en AV. Det är en AV, okej. Okay. Jag, jag bara, nu kan det komma vad som helst. Men en AV, okej, okay, kul. Mm. Absolut. Har ni ett och jag var och drack drinkar med en gäng. Ja, nej, men jag var drack drinkar på eh, vad heter den? Rose, eh, Lucy's Flower, Gar, eh, Flower Bar. Mm. Eh, igår med en gammal kollega från King som är en bra vän, eh, god vän också. Vi hade så roligt och vi diskuterade eh, kring det här med när man vill introducera nya teknikspråk i en utvecklingsorganisation. Eh, och det är så här, man kan tycka att språket är hur bra som helst, Rust eller Kotlin. Men om ingen annan kan det, då är, då är det för stor kostnad. Även om man tycker att det blir jätteelegant kod eller vad som helst. Så, vi fun- så då diskuterade vi så här, hur får man juniora utvecklare att förstå det här? Att det handlar inte om hur fin koden ser ut utan det handlar om hur, eh, liksom, hur många kan det här, hur många kan vi hjälpas åt för att maintenance-kostnaden, liksom, det här kommer leva kvar i flera år. Så att, eh, ja, jag hoppas att vi kan ta ett lunchseminarium om just den frågan. Om så. du har ett lunchseminarium om den frågan så, eh, jag, så lä- loggar jag gärna in om den är digital. Ja, absolut. Du ska få en inbjudan.
Så där är kanske inte direkt någonting man snackar om under ett bodypump-pass direkt. Så jag förstår att du väljer AV i så fall. Så många skäl. Alltså, Okej. Okay. Min sista snabba fråga är ju med att du har jobbat lite som konsult också. Så PowerPoint eller en rapport? Ingen av det. Men i så fall liksom en, en PowerPoint. Men jag använder Miro eller Mural. För att jag är extremt grafisk och jag ritar små gubbar och jag liksom försöker lite skisser. För att jag upplever att när man presenterar någonting för någon i text så har de svårt att ändra och det är svårt att ta bort. Jag har mycket lättare att presentera koncept grafiskt. Och då ritar jag figurer eller ritar enkla grafiska element. Och då upplever jag att det är som att stå vid en whiteboard. Att folk kan snabbt säga så här, nej men här ska du dit en till eller den här ska bort. Och när man ger folk färdig text så har de svårare att reagera på det. Okej, okay, jättebra svar. Spännande. Men Cecilia, då vill jag tacka dig så hemskt mycket att du är med i Women Junior Radio. Det var ett väldigt roligt samtal, känner jag. Med massa bra tips. Ja, stort tack för inbjudan. Det är jätteroligt att eh, prata igenom det här och fundera på liksom vad, vad det egentligen som har hänt under de här 20 åren. Och jag kommer ihåg att jag, jag var tveksam att gå ut i arbetslivet eller så här, jag var fundersam. Jag trodde inte, så här, hur får man ens vänner när man är ute på ett riktigt jobb? Och nu då när jag tittar tillbaka på alla vänner och som det här avet jag hade igår, det är så roligt här ute. Mm. Vad kul, det gör mig taggat på att börja jobba För ibland kan jag känna att jag vill ja. bara inte jobba Jag vill inte alls, jag måste men jag vill inte Men du får mig att liksom känna mig mm. mer taggad Och massa energi inför mitt första jobb ja. Nej, det är, så, det är så roligt Och vi, är, vi har verkligen att lösa problem Det här är ju som att vi skulle Teknik är ju att så här, lösa problem Och att liksom hitta sudoku-lösningar Eller sitta och lösa korsord liksom, dagen ända Och göra organisationer så att Bra, bra val. Ja, och jag hoppas att din positivitet har också smittats på våra läs- lyssnare. Jag ska säga läsare, men lyssnare. Så stort tack mm. till er också som har lyssnat på hela avsnittet. Och om ni har funderingar eller frågor så kan ni alltid höra av er till oss på Women Engineer på Instagram eller TikTok eller via mail. Och så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket Cecilia. Tack snälla Rosa. Hej då. Mm. Hej.